0: Areena. Sanooko taito mitään. Taito! Hei! Kuku! Kuku!
1: Ah. Ei taitoa juuri naurata, mutta eipä ehkä naurattaisi sinuakaan, jos maanantaina kahdeksalta aamulla reilusti isompi ihminen riisuisi alasti Helsingin kantakaupungissa. Pieni taitopoika äiteineen ja isosiskoinen vierailee tänään neuvolassa. Mittaustauko lyöttäytyi mukaan. Toisen pikkumiehen Arvo Ylpön Suomessa aloittama neuvolatoiminta täyttää piakkoin sataa vuotta ja vaikuttaa edelleen olevan relevantti joka naperon katsastusasema. Tuovi Hakulinen, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö, on ollut kehittämässä neuvolatoimintaa niin meillä kuin muuallakin. Voisiko Tuovi sanoa, että neuvola on suomalainen menestystarina?
2: Kyllä voi sanoa. Ja sen menestystarinan perusta on juuri se, että sekä äitiys että lasten tavoittaa lähes kaikki. Eli äitiysneuvolaa käyttää 99,7 prosenttia raskana olevista ja lastenneuvolaa 99,5 alle kouluikäisten lasten perheistä. Suurimmassa osassa maita niin on vaikka perhelääkärisysteemi tai asioidaan sitten otolla tai yksityisillä klinikoilla. Japanihan nyt ottaa mallia Suomen palveluista ja olen sitä mallia vienyt Japaniin useiden vuosien ajan.
1: Onko totta, että niillä on nimiikin neuboraa siinä kielessä?
2: Kyllä Japaniin on ä, tullut tämmöinen uusi termi neubora. Siis ensimmäiset ä, lastenneuvolathan perustettiin 1920-luvulla, niin maailmahan oli ihan toisenlainen, oli aliravitsemusta. Suoranaista nälkää, taso oli ihan erilainen, köyhyyttä, kurjuutta ja lapsikuolleisuus, luvut oli korkeita, niin jotain piti tehdä. Ja tietenkin kiittäminen on päätöksentekijöitä, nimittäin ää, aika varhain, ja saatella äitiysavustusta ja erityisesti äitiyspakkausta, säädettiin se velvoite, että saadakseen äitiys... Ää, rahan tai ää, ää, äitiyspakkauksen, niin ää, äidin piti raskausaikana käydä äitiysneuvolassa. Tuettiin tätä palvelujen käyttöön ja sitä on kyllä kiittäminen.
1: Aivan, niin positiivinen pakottaminen. Tässä porkkana on ollut niin hyvä. Siinä
2: on viisautta päätöksentekijöillä ollut. Niin, niin. No, siis, Taito
0: sellainen homma, että, että tätä, se oli täysimetyksellä, mutta sitten nyt viimeksi, kun se kävi, niin Vähän sanottiin, että voisi alkaa syömään pikkusen maistelemaan kiinteitä. Niin tultiin nyt vain katsoa, että onko se paino, paino okay. millä mallilla. Ja jos nyt katsotaan se vaikutuskin mm. sitten, niin näkee.
1: Lasten mittaaminen on neuvolan peruskauraa. Heti ulkovaatteista kuoriutumisen jälkeen on taitonkin käytävä mittapöydälle ja vaalle. Pikkuvauvan mittaamisessa virhevaara on melkoinen, sillä käppyräistä nyyttiä on kovin hankala suoristaa. Kokeilkaapa kotona vaikka mitata faunalinkkiä suoralla viivottimella.
2: No,
0: ja sit saa no, vähän
1: Kuus. Lapsia mitataan neuvolassa säännöllisesti ei sen takia, että me tykkäämme sitä hommasta, vaan sen takia, että kasvu kertoo kehityksestä asioita, joita muuten ei huomattaisi. On sairauksia, kuten vaikkapa kilpirauhasen vajaatoiminta, jotka ilmoittavat itsestään hidastuneena pituuskasvuna. Ja tarkoituksensa on myös kovin antikkiselta tuntuvalla ja koomiselta näyttävällä lapsen pään mittaamisella. Sillä niin kauan kuin pääkallon saumat ovat erillään, Holtittomasti kasvava päänympärys voi olla ainoa merkki aivopaineen kohoamisesta, eli hydrokefaaliasta. Se on vakava juttu. Ja hyvä esimerkki mittarista, joka voi kertoa taaperon kehityksestä asioita, jota mikään muu indikaattori ei vielä kerro. Näitä puhuessani taito kävi jo vaallakin. Nyt on tulosten analysoinnin aika.
0: Panaanpa taitolle vaippajalle, että sit sitten tuijottelee vähän käyriä, ne näyttää. Oho. Yes, ihan hienosti. on ollut painoa nyt kyllä. 27 grammaa. Niin Eli se on lähellä 130 grammaa. Ja. Eikö se 30 nyt oo se mitä pitäisi olla?
1: Taiton tietoja verrataan käyriin ja todetaan, että hyvin menee. Kynttilällä pysyy. Suomalaiset kasvukäyrät perustuvat 70 000 suomalaislapsen aineistoon. Ne uudistettiin viimeksi 2011.
0: Täällä on tämä painokäyrä. Menee ihan tosi tasaisesti. Ja sehän on tuossa ihan niiden niinku keskellä. keskellä. <laughs> joo. Kyllä. Niin onko
1: se siis niin, että jos on vähän vaikka pienempi lapsi mm. ja sitten se yhtäkkiä pompsahtaisi tuo pituus, niin se ei ole niinku hyvä asia. Että se on parempi, että se pysyy vähän pienenä?
0: Niin no tavallaan joo. Tärkeintä on se, että pysyisi niinku omal, omal omalla käyrällä. Jo, jos sitten kasvaa, niinku, tulisi kiihtyä se pituus tai hidastuisi, niin sitten yleensä aletaan tutkia.
1: Karikoidusti sanottuna lapsen voi siis toivoa olevan hyvin luova, ilmaisevan itseään moniin eri tavoin, Vahvasta tahdostakaan ei ole haittaa, mutta kasvukäyriltä sinun ei selvästi kannata poikkeaa. Millä
0: lailla taito no, liikkuu muuten? Hän haluaisi vain seistä ja pomppia, mutta ja. Siis ei, siis ei viihdy yhtään esimerkiksi mahallaan. Okay. Sillä on fysioterapia
1: ja. taito hetkeksi mahalleen ja mennään takaisin terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Sieltä minulle kerrotaan, että neuvola on nykyisin paljon muutakin kuin pään mittausta.
2: Kyllä. Lapsen kehityksen mittaaminen nyt, jos ajatellaan pituuden ja painon seurantaa mittaamista, niin on ollut isossa roolissa ihan alkuajoista lähtien. Ja jos ajatellaan, että oli jopa niin ruoasta pulaa, niin kyllähän näihin asioihin piti kiinnittää huomiota. Ja itse asiassa syytä tänäkin päivänä kiinnittää huomiota. Mutta nykyisin sitten mittaamisen sinä rinnan on erityisesti tämä vanhemmuuden tukeminen ja parisuhteenkin tukeminen eli vanhempien pärjäävyyden voinnin seuranta. Koko ajan tutkimustieto lisääntyi siitä, että miten isossa roolissa vanhempien terveys-, hyvinvointi-, terveystottumukset ovat lapsen terveydessä ja hyvinvoinnissa ja lapsen myöhemmässä aikuisuudessa, niin Otetaan esimerkiksi äiti, joka synnytyksen jälkeen sairastuu masennukseen, niin oireiluhan on tai voi olla rankkaa ja itse asiassa se vaikuttaa niin parisuhteeseen suhteeseen siihen lapseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Sen takia neuvoloissa esimerkiksi keskustellaan masennuksesta, oireilusta, kerrotaan vanhemmille. Oireilusta, vanhemmat täyttävät tämmöiseen EPDS-lomakkeen, mielialalomakkeen. Seurataan tilannetta ja jos on merkkejä masennuksesta, niin varhainen apu on todella tärkeää.
1: Mutta siinähän on kyse samasta asiasta kuin aliravitsemuksen aikanakin, että kaikki asiat, jotka voivat vaikuttaa lapsen terveyteen negatiivisesti tai kehitykseen negatiivisesti, niin neuvolan tehtävä on... Ja ottaa niin kuin siinä vaiheessa kiinni niistä. Ja jos Ainahan lapsi on varmaan voinut pahoin, jos vanhemmat voi pahoin. Mutta se, että varmaan ennen sitä ei ole niin kuin vielä neuvoloille niin kuin annettu tehtäväksi.
2: Aivan, näin on. Ja meillähän on neuvoloihin kodistuvassa lainsäädännössä on tämä myös sanottu selkeästi, että seurataan ja selvitetään ja varhain annetaan apua niihin tilanteisiin, joilla on merkitys, merkitystä lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Ja se menee juuri noin niin kuin sä sanoit äsken.
1: Mittaustauko. Mittaustauko mittaa tänään ihmislasta niin fyysiseltä kuin henkisiltäkin kanteilta. Mietitäänpä neuvolaa. Se on eräänlainen pehmeän kontrolloinnin väline. Jo ennen syntymäämme olemme sen positiivisen valvonnan alaisina Jos tilannetta vertaa vaikka Yhdysvaltoihin, jossa ihmiset vaalivat vapauttaan ja lastensa vapautta, eivätkä lähtökohtaisesti luota hallintoon tai yhteiskuntaan, niin Suomessa julkisesti rahoitettu, kaikkia tasapuolisesti kohteleva neuvola hoivaa ja varmistaa, että tulemme kaikki ulos lapsuusputkesta kunnon kansalaisina.
2: Mä näen sen, että se on terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa. Kyllä siinä tarkoituksena on tukea sen lapsen parasta mahdollista kasvua ja kehitystä. Mukaan lukien se lähiympäristö. Neuvolapalveluihin luotetaan, Neuvolapalveluja halutaan käyttää. Neuvolapalveluista saa varhaista tukea, ajantasaista tietoa, kuuntelee myötä elää, antaa räätä tukea ja uh, palvelu oh- ohjaa myös uh, lapsia perheineen jatkotutkimuksiin mm. hakemaan sitä hoitoa tarvittavalta taholta.
1: No Neuvola kortit ovat muuten melkoisia voimapapereita. Helsingin sanomat kirjoitti vuonna 2006 britti David Barkerista, joka oli turhaan yrittänyt todistaa teoriaansa sikiön aliravitsemuksen ja aikuisten sydänsairauksien yhteydestä. Sitten hän viimein pääsi Helsingin kaupunginarkistoon, jonne oli säilötty stadilaisten lasten syntymäkertomukset, neuvola- ja koulukortit ja sairauskertomukset jo 80 vuoden ajan. Kun dokumentit saatiin kovalla vaivalla yhdistettyä toisiinsa, käsissä oli aineisto, joka viimein pystyi todistamaan Barkerin teorian. Eli, että jos odottava äiti oli kärsinyt aliravitsemuksesta, myös Sikiö oli opetellut elämään ikään kuin säästöliekillä. Ja sitten aikuisena lisääntynyt ravintomäärä olikin varastoitunut rasvaksi, ja tämä rasva oli johtanut sydänvikoihin. Älkää siis hukatko neuolakorttejanne? ne kertovat meistä enemmän kuin uskottekaan. Minä olen tässä selailut omaani verrannut sitä pikkutaiton tuoreempaan korttiin. Yksi laadullinen mittari pistää heti silmään. Näiden kommenttien perusteella toisen vauvan voisi lähettää farmiin kasvamaan, ja toisen potkupuvuun taas hilata suoraan Neuvolan kattoon.
2: Vuonna 1978. Paino hiukan alhainen. Syöttöaikoja tihennettävä. Lonkka napsuu oikealla. Lähete keskussairaalaan. Mukista juomista harjoiteltava. Kotitapaturmien mahdollisuus huomioitava. Vuonna 1979. Kuiva iho. Allergiaa aiheuttavat ruoka-aineet pois. Suklaa, kaakao, sitrushedelmät, muna, kala, tomaatti, mansikka, herne, hunaja, pähkinä, juusto, herukat, maksa, viinirypäleet ja pinaatti. Hemoglobiini 118. Tämä ei ole varmaan tarkoitettu tylysti, vaan vanhemmille tavallaan muistiksi, muistia tukemaan kerrottu. Mitä sen ajan ohjeet kertovat ruoka-aineiden välttämisistä, ihon hoitoon liittyviä, mitä lääkityksiä. Täytyy muistaa, että joka ikiseen määräaikaiseen terveystarkastukseen, siihen sisältyy nämä mittaukset. Sitten sisältyy terveysneuvonta. Tässä on aika paljon näitä käsitelty terveysneuvonnan näkökulmasta. Mä itse ajattelen monia monia vuosikymmeniä sitten työtä. Tehneenä, että aina sinne yritti niin joka ikisestä lapsesta jotain hyvää, motivoivaa sanoa.
1: Mutta temppaustahan tämä ei ole,
2: vaan. vaan reipas te... poika! No on, myöhemmin, tämä on joo. Juuri sitä. Tässä se on. Joo. Mitä? 2019. Ihana poika. Onneksi olkoon. Paino hienosti noussut 5 grammaa viikossa. Iho, silmät ja suu hienot. Sai rotarokotteen. Rauhallisesti antaa tutkia. 2020. Äidin kanssa neuvolossa. Kasvaa hyvin. Tyytyväinen lapsi. Seuraa ja tarkkailee. Tukeutuu kyynärvarsiin. Kaikki hyvin. On selkeä ero ja tässä ää, nyt ä, tähän lapsen kehitykseen viittaavat ja positiivisella sävyllä ja oikein motivoivalla. Mutta tämä on varmaan myös terveydenhoitajakohtausta kohtaista, Aromaan, että ne, minkälaista joo. tsemppiviestiä vanhemmille laittaa. Tuetaan niiden vanhempien niin kuin, onnistumista e, ja heidän pärjäävyyttä näillä sanoituksilla myös.
1: Mm. Siinä mielessä ne kasvukäyrät on, on vielä niin jäänne siltä ajalta, että se kasvatus on kuitenkin niin kuin muutakin kuin pelkkää tsemppausta. Ja semmoista, että jos se ei pysy niillä käyrillä, jos se, ei, niin kuin, jos se paino ei nouse, niin se, siinä ei tavallaan niin kuin auta semmoinen Myötä karvaa, vaan sitten on niin mentävä
2: toimenpiteisiin. Mutta jos ajatellaan, että kilpirauhashormoni, kun se on välttämätön kasvulle ja puutos johtaa kasvun täydelliseen pysähtymiseen, niin tässä ollaan niin vakavan äärellä.
1: Ollaan olla, mutta sehän on hienoa, että, että neulalla on nämä molemmat puolet, että se on muuttunut pelkästään vanhemman henkisen tilankin monitorointia, niin pelkästään henkiseen juttuun, vaan siinä on vielä jäljellä tämä niin mittaaminen. Kyllä. Tuota, lasten määrä vähenee. Tuliko toiminnan määrä vähenee? mutta Puhutaanko silloin resursseista, jos alkaa lasten määrä kovasti vähenee?
2: Tuota, mä ajattelen tämän asian sillä lailla, että kun henkilöstön voimavaroja, henkilöstön määrä ei ole lähellekään sitä, mitä suositellaan. Eli terveydenhoitajilla ja lääkäreillä on huomattavasti enemmän asiakasperheitä, mitä me suositellaan. Niin nyt kun... Syntyvyys on alentunut, niin nyt olisi tuhannen taalan paikka. Nyt ollaan lähempänä tilannetta, että henkilöstövoimavarat alkaa olla kunnossa. Me voitaisiin oikeasti käyttää nämä esimerkiksi laajat terveystarkastukset, siis äitiysneuvolassa yksi laaja terveystarkastus, lastenneuvolassa kolme, lapsen ollessa neljän kuukauden puolentoista vuoden ikäinen ja neljän vuoden ikäinen, niin käyttää sen koko perheen ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Aikaresurssit siihen vastaanotolle voisivat olla mukaisia tarvittaessa pidempiä tilanteen niin vaatiessa. Meillä pitäisi olla riittävästi aikaa se asiakasperhe kohdata. Ja kiire on tässä aika huono asia siinä mielessä, että Tuskipa se asiakas kertoo sitten asioistaan jos huomaa, että siellä odotustiloissa on paljon ruuhkaa mm-hmm. ja aikataulut eivät päde. Tämä on pois siitä aidosta kohtaamisesta mm-hmm. ja juuri siitä, siis se kysymys, että mitä, miten sä jaksat, mitä teille kuuluu, se on se oleellinen kysymys, että se vanhempi voi kertoa asioistaan. Siten kuten ne kokeja ajattelee.
1: Niin, että se ei jäisi siihen mittaamiseen ja punnitsemiseen.
2: Nimenomaan.
1: Ollaan fyysisesti käyrällä, mutta se, että ollaanko henkisesti käyrällä, niin se on vaikeampi selvittää.
2: Kyllä, vaatii aikaa. Hmm.
1: Mittaustauko! Samaan aikaan toisaalla pikkutaito on päässyt neuvolasta puhtain paperein ja käyrin käppyröin. On aika panna ulkovaatteet päälle ja Taas uusi mielenkiintoinen vauvaviikko on alkamassa. Äiti tietää missä mennään, Neuvolan tietokone tietää missä mennään, oikeus on voittanut taas. Toimittaja vain kaipaisi sitä kuuluisaa radionaurua. Tulisiko se nyt sieltä? <tos>
2: I <laughs> don't